0: Heute geht es bei uns um die Digitalisierung in der Gebäudereinigung. Welche digitalen Prozesse und Tools sind sinnvoll und wie lassen sich digitale Strukturen am einfachsten im Unternehmen installieren? Darüber spreche ich heute mit Oswald Neumann. Er ist einer von zwei Geschäftsführern der Neumann und Neumann Software und Beratungs GmbH. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Reingehört. Hallo Herr Neumann.
1: Hallo und guten Tag.
0: Herr Neumann, stellen Sie sich doch und Ihr Unternehmen zu Beginn einmal ganz kurz vor. Wer sind Sie und was machen Sie bei Neumann und Neumann?
1: Wie Sie schon richtig gesagt haben, ich bin einer von zwei Geschäftsführern. Das zweite ist meine Schwester und wir führen gemeinsam das Unternehmen jetzt äh, immerhin schon 30 Jahre. Wir hatten letztes Jahr das 30-Jährige und äh, wir teilen uns die Arbeiten sehr gut auf und ein, sodass wir das auch entsprechend nach vorne bringen können. Ich selber bezeichne mich immer als der Außenminister im Unternehmen. Meine Schwester ist der Innenminister. Und ähm, ja, somit habe ich auch mit zu verantworten den Vertrieb und äh, auch die Ideen, die da weitergetragen werden. Ähm, gehen Sie mal darauf
0: ein, was, was sind konkrete Verbindungen zum Gebäudereinigerhandwerk?
1: Das ist eine sehr lange Geschichte, die ich da erzählen müsste. Aber. Als wir vor 30 Jahren angefangen haben, waren das die ersten Kontaktpunkte. Und die Idee, Qualitätssicherungen so durchzuführen, dass sie für den Auftraggeber nachvollziehbar sind und auch zu Verbesserungen führen können. Mhm. Wir hatten damals zwölf Hotels und hatten die Grundidee, mit, nur mit Gebäude Handwerkern zusammenzuarbeiten, weil die es wesentlich besser können wie ein Hotelier. Aber die Steuerung musste richtig äh, gegeben sein und auch das Verbessern der Vorgänge. Mhm. Und äh, da hatten wir ein Unternehmen, mit dem wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten konnten, mit dem wir dann auch sogar die Hotelzimmer geplant haben, damit es für den Reiniger richtig ist und nicht für den Gast. Mhm. Und als sie fertig geplant waren, haben wir genau diese Ideen, die wir dort hatten, so umgesetzt, dass sie auch noch schön werden, damit sie für den Gast dann schön sind. Nicht andersrum. Äh, interessanter Ansatz. <lacht> äh, es geht an vielen Stellen darum, wie schafft man es, einen Schreibtisch zu haben, der keinen äh, Fuß hat, der am Boden steht, damit man schneller reinigen und saugen kann. Mhm. Mhm. So ganz, ganz einfache Dinge. Oder wie kann man es schaffen, dass eine Dusche schneller gereinigt wird, wie das heute immer noch üblich ist übrigens.
0: Mhm. Und das ist dann auch die Arbeit, die Sie äh, zum jetzigen Zeitpunkt machen? Also Sie sind beratend in der Zusammenarbeit mit Gebäudedienstleistern unterwegs oder wie kann man sich vorstellen?
1: Heute hat sich das ein bisschen gewandelt. Heute äh, sind wir eher dafür da, zu schauen, wie kriege ich die Digitalisierung in ein... Gewerk, vorwiegend auch äh, Gebäudereinigerhandwerk, wie kann ich es umsetzen, weil viele meinen Digitalisierung heißt, ich scanne meine Rechnungen ein hm. oder ich äh, mache all das, was ich jetzt auf dem Papier gemacht habe, möchte ich in Zukunft digital haben und das ist äh, der falsche Ansatz dafür, weil das Digitalisieren eröffnet mir ganz andere Möglichkeiten und diese Möglichkeiten für jedes Unternehmen, so dass es für diesen Ablauf im Unternehmen passt, so umzusetzen, dass es die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung offenbart. Das ist der eigentliche Gedanke, mhm. weil dadurch wird unheimlich viel Zeit gespart. Dadurch kriege ich eine ganz andere Transparenz für alle Beteiligten hin. Und ich kann auch für die Zukunft anders denken, aber auf Techniken kommen wir vielleicht nachher noch.
0: Ja, Sie leiten eigentlich schon perfekt über zu unserem heutigen Thema. Wir sprechen über zumindest einen Bereich der Digitalisierung im Handwerk. Bevor wir jetzt aber konkret über, über Lösungen sprechen, über Tools sprechen, schauen wir uns doch einmal die, ja, die Ausgangslage an. Ich sag mal, das Arbeitsfeld für Gebäudedienstleister hat sich in den letzten Jahren ja schon verändert. Natürlich durch die Corona-Pandemie. Büros wurden weniger genutzt. Es wird viel auf Homeoffice umgestellt. Herr Neumann, beschreiben Sie es mal aus Ihrer Sicht. Was, ja, was sind so die größten Punkte, was hat sich verändert in der Arbeitswelt der Gebäudedienstleister?
1: Wenn man von früher spricht, dann spricht man eigentlich von einer Vor-Corona-Zeit. Ja. Und ähm, das sind eigentlich nur drei Jahre her. Ne? Hm. Jedenfalls in dieser Zeit oder bis zu diesem Moment war alles sehr, sehr schön planbar. Man wusste, fünfmal in der Woche ist ein Büro dran. Manche haben es gesagt, jeden zweiten Tag. Die WC-Anlagen jeden Tag und so weiter. Dieses Leistungsverzeichnis kennt jeder. Und mit Corona hat sich das auf einen Schlag geändert und die Büros waren leer. Mhm. Und jetzt kämpfen verschiedene Unternehmen darum mit unterschiedlichsten Tricks, dass die Leute wieder ins Büro kommen und egal was man an Ideen hat, so wirklich zurückkommen will man nicht, weil A hat man sich zweieinhalb Jahre dran gewöhnt nicht da zu sein. Und äh, zum Zweiten hat auch jeder mittlerweile einen Terminkalender, der so voll ist, dass er sagt, wie soll ich da die Fahrzeit noch reinbringen und wie soll ich die Zeiten zwischen den Terminen reinbringen. Von daher ist da ein extremer Wandel entstanden. Aber das neue Normal heißt einfach, ich habe eine bestimmte Zeit im Büro und ich habe eine bestimmte Zeit zu Hause, um mhm. in Ruhe meine Projektarbeit zu machen. Führt aber dazu, dass die Räume wesentlich unregelmäßiger genutzt werden, egal welche. Aber die Mitarbeiter in den Gebäudereinigerbetrieben ähm, ja trotzdem fünf Tage in der Woche da sind. Und von daher brauche ich eine ganz andere Steuerung. Ich brauche eine ganz andere Idee des Einsatzes, wer wann an welcher Stelle ist. Und das verlangt auf der einen Seite sehr viel vom Handwerk und auf der anderen Seite aber auch von den Unternehmen, weil die ja auch irgendeine Struktur dahinter brauchen. Und ich glaube, das dauert auch noch ein, zwei Jahre, bis man da wieder auf ein Niveau kommt. Es wird sicherlich so sein, dass nicht mehr alle Unternehmen gleich ticken und damit bei allen Unternehmen das Handwerk gleich arbeiten kann. Mhm. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Da gibt es ein paar Ideen, was man zusätzlich tun kann oder anders tun kann. Ja,
0: ähm, wir haben jetzt gerade schon über, über so ein paar Probleme geredet, die sich daraus ergeben für Gebäudedienstleister, dass eben ja Büros oder Konferenzräume, die vielleicht eine Woche nicht genutzt werden, ja dann in dem Fall auch nicht so gereinigt werden müssen wie vor Corona. Ja. Mhm. Äh, Herr Neumann, was sind so weitere Probleme, mit denen dann Gebäudedienstleister jetzt konfrontiert sind, äh, wenn wir über das Thema Homeoffice, über das äh, Thema hybrides Arbeiten sprechen? Was spielt da noch alles mit rein?
1: Also, wir haben schon mal ein Riesenproblem ganz am Anfang. Die Mitarbeiter der Gebäudereiniger hören die ganze Zeit etwas von Homeoffice und haben es selber nicht. Die natürliche Konsequenz bei jedem, und da nehmen wir uns selber wahrscheinlich nicht aus, ist, ja, wenn es da drüben so schön ist, warum soll ich bei der Gebäudereinigung bleiben? Und da haben die Mitarbeiter einen Riesentrumpf in den Händen, um zu sagen, mal schauen, die Jobs sind momentan auf dem Markt. Und wenn man sich das von verschiedenen ähm, Institutionen anhört, wie von der IHK, uns fehlen innerhalb der nächsten sieben Jahre 3,5 Millionen Mitarbeiter. Mhm. Das sind aber grob gerechnet 400.000 Mitarbeiter, die jedes Jahr fehlen werden. Natürlich nicht alle in der Gebäudereinigung, aber ich möchte mal sagen, in der gesamten Dienstleistung. Und es geht von der Gebäudereinigung bis zum Restaurant schon gewaltig. Und äh, wir sehen, wie viele Selbstbedienungsbereiche äh, und so weiter da sind. Mhm. Das andere ist natürlich, dass ich nicht mehr sagen kann, der Mitarbeiter ist auf der Etage 2 und 3 und da bleibt er für die nächsten zwei Jahre, sondern das wandelt permanent und damit bin ich in einer ganz anderen Kommunikationsphase, die ich mit den Mitarbeitern haben muss, um überhaupt das Pensum, das da ist, auch abarbeiten zu können. Das bedingt aber auch, dass die Mitarbeiter eine eine Möglichkeit zur Kommunikation haben müssen. Ich kann ja nicht mehr über die Flure gehen und schreien, hey, mach mal Zimmer 3 oder irgend sowas, sondern ich muss in irgendeiner Form das aufbauen. Und wenn man dann in solchen Projekten ist und man sagt, ja, jeder Mitarbeiter bräuchte ein Handy, weil sonst funktioniert das einfach ja. nicht mehr auf dem Gelände mit tausend äh, Räumen, dann heißt es, nö, 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 also... Äh, wir haben schon Service wegen, na? aber ein Handy, nee. Äh, ja, äh, wie soll ich mit Ihnen reden? Ja, also Das sind aber Prozesse, mit denen man sich beschäftigen muss. Mhm. Oder ich möchte einfach nur wissen, welcher Mitarbeiter ist wie schnell, nicht um ihn zu sanktionieren, sondern um ihm zu helfen, damit er ein gleiches Niveau hat wie alle anderen, damit ich das wieder planbar machen kann. Wie kann ich Fehler analysieren, nicht um zu sagen, du bist schlecht, sondern warum machst du diesen Fehler und andere nicht? Und plötzlich kommt man drauf: ja, der Weg äh, zum äh, Lager ist viel weiter oder er bestimmt hat bestimmte Informationen nicht und, und, und. Also da geht Digitalisierung dann auch sehr stark in den Schulungsbereich mit rein und da, glaube ich, geht noch, ähm, kommt noch viel auf uns zu.
0: Das Thema Planung, äh, Sie haben es eben schon angesprochen, spielt da eine große Rolle, äh, wie besetze ich meine Stellen, äh, wie, wie platziere ich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen richtig in, äh, in Objekten. Ähm, jetzt sprechen wir ja über darüber, welche Lösungen es auf digitalem Wege geben könnte und da gibt es ja durchaus ein paar äh, Herr Neumann, welche digitalen Tools können denn Gebäudedienstleister bei Ihrer Arbeit unterstützen, damit solche Prozesse eben leichter oder flüssiger laufen?
1: Als erstes mal glaube ich, muss der Gebäudedienstleister wegkommen von dem Gedanken, er ist nur Reiniger. Und ich sage mit Absicht nur, das nur war bewusst gewählt. Mhm. Er muss sich als Partner sehen. Er muss sich als Dienstleister ganz allgemein sehen und weitere Dienstleistungen mit anbieten, damit seine Wertigkeit auch nach oben geschraubt wird. Er muss derjenige sein, der alle Probleme löst, die nicht zum Kernprozess eines Partners, in, in Klammern, eines Unternehmens äh, zählen. Und wenn er das braucht, braucht er noch mehr Kommunikation und zwar von den Mitarbeitern zum äh, Gebäudedienstleister. Nehmen wir einfach mal den Punkt äh, Wäschedienste. Wer bügelt die Hemden, wenn ich die ganze Zeit unterwegs bin? Wer geht für mich einkaufen? Wer bringt mein Auto weg? Oder sonst mhm. irgendetwas. Diese Kommunikation muss ich aufbauen und dann kann auch der Gebäudedienstleister ein Partner werden und nicht nur ein Reiniger. Das ist mal das eine. Das andere ist, wir müssen viel mehr auf ähm, Techniken übergreifen, die uns automatisch Informationen geben. Das kann sein, ich muss Wege analysieren, ich muss es in der Schulung analysieren. Kann ich das anders darstellen? Ich muss es im Unternehmen besser vernetzen. Und dann habe ich natürlich die Technik wie IoT-Technik, die mir Informationen liefern kann, die ich mit in meine Planung aufnehmen kann wo ich sage, in diesem Raum ist ein bestimmter CO2-Bedarf ähm, da oder ähm, Entwicklung gewesen. Und aufgrund dieser Entwicklung ist eine Konferenz gewesen und deswegen muss ich jetzt dahin gehen zum Reinigen. Mhm. Und das muss ich aber jetzt machen, weil ich weiß, heute Nachmittag ist schon wieder eine Konferenz und dann wäre das ganz praktisch. Ob ich das auf IoT-Technik mache, ob ich äh, Toiletten, die Eingänge zähle, also wie viele Personen sind reingegangen, weil ich weiß, nach 20 Personen sollte mal wieder einer hingehen, anstatt dass ich stupide jede Stunde jemand hinschicke, da spare ich mir Zeit, weil vielleicht war die letzte Stunde gar keiner da oder ich muss eine andere Art der Dokumentation finden. Also jeder kennt die Zettel, die hinter der Tür sind. Ich habe selten einen gesehen, der richtig ausgefüllt worden ist. Aber in der Sekunde, wo er falsch ist, verliert einer, der ihn liest, das Vertrauen, dass es stimmt. Also muss ich mir an dieser Stelle andere Gedanken machen. Ja, haben wir auch getan. Also es geht nicht darum, hier gibt es eine Lösung für ein Unternehmen, sondern es gibt Unheimlich viele unterschiedliche Parameter, die man für ein Unternehmen neu zusammensetzen muss, damit es dort passt.
0: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt ist das Ganze natürlich ein breites Feld und es gibt viele Einsatzmöglichkeiten, viele verschiedene Technologien. Ähm, ja, wie kann man denn als Gebäudedienstleister starten? Was sind denn so die ersten die ersten Steps, die ersten Schritte, um äh, sich das Leben einfacher zu machen? Gibt es da aus Ihrer Sicht irgendeinen, ja, irgendeinen Prozess, den man am besten zuerst digitalisiert, bevor man äh, alle anderen Prozesse anschiebt?
1: Ja, da gibt es im Grunde genommen eine ganz einfache Regel dazu. Man fängt damit an, was einen momentan am meisten Zeit kostet und was am kompliziertesten ist. Und wenn ich mir etwas rausgenommen habe in dieser Richtung, wie zum Beispiel, ich weiß nie, wo meine Handwerker sind, mhm. Hausmeister, sonst irgendetwas. Wenn ich das nicht weiß und ich nicht weiß, was die gerade tun, dann wäre es doch sinnvoll, denen mal ein Handy zu geben und zu sagen, geh mal und dokumentier deine eigenen Tätigkeiten. Das darf ich jetzt natürlich nicht machen, so wie man es früher auf dem Papier gemacht hat, dass man gesagt hat, ich schreibe jetzt einen Aufsatz, mein schönster Tag, sondern ich habe eine Checkliste, die lese ich ein, die muss automatisch kommen, wenn ich im richtigen Gebäude bin oder am richtigen GPS-Punkt, dann arbeite ich die ab, sage, ja, das passt, wenn etwas nicht in Ordnung ist, mache ich ein Bild, sende es weg und äh, sei es, da muss ein Maler hin, kriegt mhm. der Maler automatisch die Information dazu und wenn der gemalert hat, dann sagt er auf seinem Handy wiederum, ja, ist in Ordnung und die Rechnung kann raus. Das ist ein ganz, ganz einfacher Prozess, den hat man normalerweise in zwei, drei Tagen eingerichtet und jeder sagt, boah, so einfach geht es auch, ja, jetzt möchte ich an dieser Stelle weitermachen. Natürlich kann ich das mit der Gebäudereinigung machen, in welchen Räumen habe ich was, aber wer hat mal darüber nachgedacht, ob ich Mitarbeiter in ihrer Muttersprache permanent auf einen Arbeitsablauf schulen kann, indem ich ihm einfach nur eine Checkliste vorlese, die er gar nicht beantworten muss, sondern nur die Reihenfolge, wie er arbeiten soll, mhm. in dem Zeitablauf, den er braucht, um eine Reinigung durchzuführen, die Texte vorlese, damit er in einen richtigen Rhythmus kommt, mit dem er arbeiten kann. Und wenn ich dann sage, ich habe Mitarbeiter, die nur Büros machen oder die nur Krankenzimmer machen, dann sind diese Arbeitsabläufe ziemlich genormt. Und dann merke ich, dass ich einen Mitarbeiter an einem Tag extrem schnell schulen kann, anstatt dass ich permanent jemanden nebenher laufen lasse. Ja. Oder noch schlimmer, ich sage, mach hier mal sauber, ich weiß aber nicht, was du darunter verstehst. Mhm. Also da, da müssen andere Prozesse angeschoben werden, um diesen Weg mitzunehmen und, und das ist das Allerwichtigste: der Mitarbeiter muss ein Erfolgserlebnis haben, weil dann hat er Spaß an der ganzen Sache. Ja. Wenn er permanent nur Sanktionen bekommt, weil er was falsch gemacht hat, unwissend davon, dass es ja für ihn richtig war, sonst hätte er es ja nicht gemacht. Das ist die menschliche Natur dabei. Wenn ich ihm also ein Erfolgserlebnis gebe, dann macht er auch an der Stelle weiter. Wenn er sanktioniert wird, dann sagt er nach kürzester Zeit, danke Jungs, ähm, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Ich denke besonders
0: dieser letzte Aspekt, den Sie jetzt angesprochen haben, das Thema, wie Mitarbeiter auf solche Prozesse reagieren und ähm, ja, welche Vorteile das dann auch für das, für das einzelne Unternehmen bietet, für den Gebäudedienstleister. Wir hatten ja, äh, ja zu Beginn, Kurzes Thema Fachkräftemangel ist natürlich so ein Wort, das äh, wird inflationär verwendet. Aber es ist ja tatsächlich so, es werden nicht nur Fachkräfte, sondern auch ganz normale Mitarbeiter einfach gesucht in Unternehmen. Und da ist die Gebäudereinigungsbranche natürlich auch ein Unternehmen oder ein Bereich, äh, der da äh, viel Bedarf hat, äh, der Mitarbeiter sucht. Und ich denke schon, dass da die Digitalisierung im Unternehmen eine große Rolle spielt, wie man sich auch attraktiv für mögliche, äh, mögliche Mitarbeiter machen kann. Ist das auch ein Bereich, wo Sie sagen, ja, das ist zusätzlich zu dem, dass die Prozesse einfacher werden, dass man sich Zeit spart, dass man auch im Endeffekt dann Geld einspart, dass das auch Richtung Employer Branding gehen kann, dass man sich nach außen als moderner Arbeitgeber äh, positioniert, dass man ja, mit digitalen Prozessen auch ja, mehr oder weniger werben kann?
1: Also es ist interessant, vor fünf Jahren hätte diesen Satz, den sie eben gebracht haben, niemand gebracht. Und er hat gesagt, interessiert mich alles nicht. Heute stellen wir fest, dass auch mit Unterstützung von EQSS es Auftraggeber äh, bzw. Auftragnehmer gibt, die genau das in den Vordergrund stellen und mhm. sagen, das hilft uns beim CO2-Abdruck, das hilft uns beim Recruiting, das hilft uns bei den und den äh, Vorgängen, die wir selber im Unternehmen haben und sich damit positiv hinstellen. Wir dürfen auch eins nicht vergessen, wir sprechen vom Fachkräftemangel. Wir sprechen auch von Flüchtlingen und dergleichen, die logischerweise als erstes in dieser Branche aufgefangen werden. Und wer sich dann wirklich mal damit unterhält, wer ist denn flüchtig? dann stellt man fest, ups, da ist eine Reinigungskraft, die ist eigentlich Apothekerin. Die hat nur keine Zulassung in Deutschland. Hm. Ja, Entschuldigung, diese gute Frau, und das ist keine Ausnahme, ist natürlich auch keine Regel, aber eine Vielzahl derer, die zu uns kommen und in dieser Branche aufgefangen werden, haben Ausbildungen, da muss man schon den Hut davor ziehen. Und ganz ehrlich, wenn die irgendwann eine Chance haben, Ihren eigentlichen angestammten Beruf oder etwas zu machen, was Sie sagen, ja, das ist logisch, was ich hier tue, mhm. in Klammern, ohne dass ich Ärger bekomme, dann ist es ein ganz normaler Vorgang, dass die Leute sagen, es gibt auch was anderes. Ja. Wobei man auch dazu sagen muss, denen, denen man es zutraut und die man nach vorne schiebt, die man die entsprechende Ausstattung gibt, die bleiben auch und denen macht es auch richtig Spaß. Wir dürfen halt nur, wir müssen eins sehen, wenn wir Mitarbeiter haben, dann können die Entscheidungen nur treffen, so gut wie die Informationen, die sie haben. Wenn sie schlechte Informationen haben, müssen sie schlechte Entscheidungen treffen. Wenn ich jetzt einem Mitarbeiter kein Material gebe, dann muss er eine Chance haben, das Material zu bestellen. Also hm. was wäre einfacher wie, ich gehe in mein Lager, nehme mein Handy, lese einen QR-Code ein und bestelle Material, damit ich es morgen früh habe. Anstatt, dass ich erstmal eine halbe Stunde übers Geländer renne und schaue, wer hat denn noch Wischbezüge, weil ich bräuchte auch noch welche. Ja. ja? Und das kann ich ganz, ganz einfach über die Technik steuern. Ich muss es den Mitarbeitern nur zutrauen, dass sie sagen, ja, ich kann einen QR-Code einlesen mhm. und ich kann da drauf tippen, äh, tippen, Wischbezüge. Alles andere hintendran macht die Technik.
0: Mhm. Ja, wir sehen, die Einsatzmöglichkeiten äh, sind auf jeden Fall massig da. Ja. <lacht> ja. Herr Neumann, ich möchte jetzt gar nicht noch viel tiefer in die Materie mit einsteigen. Ich denke, wir können sowas, so einzelne Punkte auch in weiteren Interviews äh, dann mal noch äh, gerne vertiefen. Für jetzt bedanke ich mich aber ganz herzlich bei Ihnen für äh, diesen ersten Überblick zum Thema Digitalisierung, wie manche Prozesse beispielhaft funktionieren könnten, welche Vorteile es auch bietet für Gebäudedienstleister. Vielen lieben Dank Ihnen, alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke, tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Und das war's damit für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Falls euch das Interview gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt einen Kommentar oder bewertet diese Folge gerne bei eurer Podcast-Plattform. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, dann mit einer neuen Ausgabe von Reingehört. Euch noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Ciao.